0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 30 unseres Allmannes Lost Podcast. Also, nicht jede Zehnerstelle ist ein Jubiläum, aber 30 Folgen. Wöchentlich kann man schon mal ein bisschen feiern, denke ich mal, Christian, oder? Oh, schon, ja. 30 ja, Mal hintereinander. <lacht> ja, also, wir sind zwar in Folge 30, aber wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das auf den üblichen Weg einfach machen. Und das ist über unseren Allmannes Lost Instagram Account. Oder unsere persönlichen Instagram-Accounts Chrissy Rocke und Endro Carido. Auf YouTube wird dieser Podcast als Folge natürlich auch hochgeladen. Auf dem Kanal Eurotrip 2024. Da könnt ihr auch gerne immer in die Kommentarzeile schreiben. Die ist immer offen für euch. Auf Spotify lasse ich auch gerne immer auch eine Feedback-Runde laufen. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben über die Spotify-App. Und wenn ihr uns persönlich kennt, einfach gerne persönlich anquatschen.
1: Genau, dann äh, gehen wir straight los. Ähm, wir machen heute nicht großes Feedback. Letzte Folge war ja sehr viel äh, WM-Erinnerungen. Wieso wir die WM schauen tatsächlich, wieso das für uns immer noch ein Zwiespalt ist und ich denke mal, ähm, wenn wir auch jetzt so 5-6 Jahre zurückdenken, ob das die richtige Entscheidung war, die WM nicht straighter zu boykottieren. Äh, wir wissen es nicht, ganz ehrlich, ähm, man macht immer viele Sachen ähm, in die eine Richtung oder die andere Richtung und wir schauen die WM trotzdem. Äh, gestern war auch das Deutschland-Spiel und Mut zur Lücke, mehr sage ich aber auch mehr nicht dazu. <lacht> <lacht> ähm, und ich fange einfach an, wir fangen gleich mit der Folge an, aber ich will noch einen kurzen Hinweis geben. Also ich werde am Ende nochmal auf äh, eine Petition von Amnesty International eingehen. Aber wenn ihr vorher schon mal schnell was unterschreiben wollt, eine Petition für Entschädigung für katarische Arbeitsmigranten, also ich habe schon gemacht, dir muss ich dir den Link schon noch schicken, Endro, dann kannst du es auch machen. Ja, das ist die ähm, link genau. Genau, ähm, da geht es einfach darum, Entschädigung für katarische Arbeitsmigranten, die dort gestorben sind, beziehungsweise unter Menschenrechtsverletzungen erlitten haben und Dafür ist die WM gut, deswegen äh, werden die nächsten Folgen rund um Katar und die WM gehen und wir wollen das natürlich nicht ausblenden, wieso diese WM eigentlich äh, die WM der Schande ist, wenn man so will, beziehungsweise wir sowieso extrem zwiespältig wegen der WM sind. Und ähm, heute geht es vor allem um Katar und deswegen hört ihr jetzt gleich den Einspieler. In
2: Katar. Lade mich vor Ort... Äh, umsehen können. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Sie mal nach Katar fahren und vor Ort sich die Dinge mal anschauen. Aber Herr Hönes, Herr Beckenbau hat ja auch keine äh, Sklaven dort äh, gesehen. Äh, dann ist ja alles in Ordnung. Na, ich gehe mal davon aus, dass Sie etwas intensiver suchen würden.
1: Ihr habt jetzt gerade Uli Höhnes gehört, ähm, der eigentlich für mich der Botschafter Katars in Deutschland ist und der sehr viel Sportswashing betreibt, unbewusst oder bewusst, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, Darum werden wir uns heute nicht beschäftigen, sondern wir werden uns so beschäftigen, wieso es überhaupt ein Problem ist, für Katar äh, einzustehen, würde ich mal sagen. Heute geht es vor allem äh, Fokus auf Land und Bevölkerung und auf die Gastarbeiter. Ähm, das werden wir in zwei Teilen aufteilen und ich fange jetzt erstmal an mit Katar an sich. Also Katar... Ähm, was schätzt du, wie groß es ist? Also hast du so ungefähr eine Ahnung? Mit welchem Bundesland würdest du vergleichen? Also mit Deutschland kannst du es nicht vergleichen. Flessig. Nee. Äh, Saarland? Nee, nee, also schon Schleswig-Holstein. Schleswig ja, okay. Das wäre mein zweites gewesen. Ja. Also okay. um die 12.000 Quadratkilometer hat Katar und Schleswig-Holstein hat 16.000. Also es ist schon extrem klein. Äh, 2,6 Millionen Einwohner hat Katar. Schleswig-Holstein hat 2,9, <lacht> ähm, aber es wird stetig mehr, also 1950 waren es noch 47.000 äh, Kataris, jetzt 1970 sind es 100.000 Kataris, also äh, Einwohner Katars, 40%, aber war, waren damals nur Kataris und 2016 sind es nur noch 12% äh, Anteil an Kataris, also wirklich Leuten, die katarische Staatsbürgerschaft auch haben. Aber 2,6 Millionen Einwohner. Darauf kommen wir später. Wir reden jetzt erstmal über die mittlerweile nur noch 10% laut neuen Statistiken, die Kataris sind. Und zwar muss man eine Sache wissen, und zwar Katar war eine der ärmsten Monarchien der Welt, muss man sagen. Ne? Mhm. Und damals äh, ist Scheich Hamad, da gibt es so diese Legende, war damals Herrscher von Katar, äh, ist nach Frankreich gereist und dann ist äh, gefragt worden an der Passstelle, welches Land ist Katar? Das wird natürlich in der einen Doku, in der ich geguckt habe, eine Katar, Gas und Spiele von Arte, äh, die kann ich wirklich nur empfehlen, geht eineinhalb Stunden, schon recht lang. Äh, ich werde euch die Highlights auch mit reinbringen jetzt in die Folge, aber es ist wirklich eine sehr gute Doku, wer da einen größeren Einblick darüber äh, erreichen will und äh, Scheichermatt -Ha hat dann für sich einfach festgestellt, ähm, das Land ein, dass das Land einfach größer denken muss, beziehungsweise weil es ja richtig klein, Minderwertigkeitskomplexe kann man ja äh, darunter ja auch schon fast verstehen. Na? Wenn du es, wenn jemand so dir sagt, hey, aus ja. dem Land, wo du bist, aus dem Land, <lacht> wo du herrscher bist, ist das überhaupt ein Land. Was ist denn das? Also, die althani dynastie das ist quasi die Familie, die Katar beherrscht, ist seit 1847 an der Macht. Äh, der Enkel Tamin ist zurzeit an der Macht von Hamad, damals. Ähm, und wie gesagt, will äh, Katar zum Global Bay Player machen. Und wer sich wundert über diesen komischen Stammbaum, den es da immer gibt, ähm, die haben Polygamie, ist da äh, quasi kein Unding. Also ein Mann hat viele Frauen, daher ein großer Stammbaum. Und nur der Vater kann die Staatsangehörigkeit äh, vererben. Also ja, Erbmonarchie, würde ich sagen. Ne? Mhm. Äh, Katar liegt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Äh, und Daher sind sie einfach auch gezwungen, sich als Global Player zu zeigen. Also Iran ist ein riesiges Land und Saudi-Arabien ist auch flächenmäßig extrem groß und hat, glaube ich, um die 40 Millionen Einwohner. Ich bin mir gar nicht so sicher. Iran hat auch um die 100 Millionen, hatten wir das nicht letztes Mal? Nee, die, hat, die haben mehr als Deutschland, also weit, als Deutschland. Über, weit über 80. Weit über 80 Millionen Einwohner auf jeden mhm. Fall. Und beide Länder sind ja allein größentechnisch und einwohnertechnisch viel stärker als Katar. Die katharische Identität ist eher die Beduinenkultur, moderne Falknerei zum Beispiel. Also in Dubai war es ja auch so, dass du überall diese Falkner gesehen hast. Und komischerweise habe ich wenig Frauen gesehen. Ne? Aber darauf kommen wir noch. Wahhabismus ist quasi das katharische Ding. Das heißt quasi, sie sind streng konservativ und haben eine strenge Leser der Scharia. Und geschichtlich muss man erst noch wissen, dass Katar unter britischer Herrschaft war. Und seit 1971 äh, sind sie unabhängig. Ähm, da war halt die Frage... Ja, ah, wie, die Briten waren da? Die, die Briten waren da, genau. Da, damals war dann die Frage, 71 äh, schießt sich Katar den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Also da, wo jetzt Dubai, Abu Dhabi mit drin ist, hm. das sind ja auch eigene Emirate, die haben sich zu einem Land verbündet. Und die wollten, dass Katar mitmacht, aber Katar hat nicht mitgemacht. Genauso wenig wie Bahrain. Achso, ich dachte, einfach, die haben mitgemacht. Die haben nicht mitgemacht, ne. Achso. ein eigenes Land geblieben. Deswegen heißt es eine ja Vereinigte Arabische Emirate in Dubai, Abu Dhabi zum Beispiel. Und äh, Katar ist ein eigenes Land. Ne? Mhm. Und dann sind sie plötzlich auf Öl gestoßen, Erdöl und Erdgas. Äh, in, der, in der Doku auf Artis sagen sie immer, es ist Allahs Hilfe, dass sie so viel Geld haben. Ich weiß nicht, es ist einfach Öl und Gas. <lacht> <lacht> äh, genau, und das macht Katar halt extrem reich gerade, Also Milliardengewinne und macht es ja eigentlich zum reichsten Land der Welt, wenn man es so sieht. Äh, neue Technologie haben die auch aber entwickelt, also die haben auch schon wirklich riesen, Risiken ge, äh, gemacht. Äh, äh, LNG, das ist ja dieses Flüssiggas, also sie machen aus Erdgas, äh, machen sie einfach Flüssiggas, damit man das besser transportieren kann. Und das wurde zum ersten Mal in Katar entwickelt. Und dadurch sind die ja jetzt führend und wie gesagt, wir bekommen ja auch äh, Gas aus Katar wahrscheinlich. So sicher ist der Vertrag anscheinend noch gar nicht, habe ich letztes Mal gelesen, äh, weil die Kataris irgendwie 20 Jahre Abnahmegarantie wollen, aber die Deutschen wollen nur 5. <lacht> okay, also so sicher ist das anscheinend noch hm. nicht. Äh, mehr als ein Wohlfahrtsstaat ist auch Katar, also für alle Bürger, also wirklich die, die, die einen Katarischen Pass haben, Ah, ist fast alles umsonst, Strom, Krankenhaus, Aufenthalt in den USA, wenn du da einen besseren Spezialisten brauchst, Haus, Studium, alles. Ja, das, ist wie in,
0: das ist wie in den Emiraten. Genau, genau. Also für die, für die eigenen Staatsbürger ja, haben
1: ja. die halt extrem viele Benefits. Ja, luxuriöse U-Bahn der Welt haben sie auch für die WM gebaut. Ähm, man muss auch, wie gesagt, bedenken, Deutsche sind natürlich auch dort am Start. Also es waren deutsch, französische und japanische Ingenieure, wo diese U-Bahn gebaut haben. Und was man noch bedenken muss, ist die Hierarchie, auf die ich später noch einkomme. Aber wie gesagt, ganz oben stehen die 10% Kataris. Danach kommen Expats, Führungskräfte, ähm, zum Beispiel Programmierer und Ingenieure und was weiß ich. Und die Unterschicht sind die unqualifizierten Arbeitskräfte aus dem Ausland. Äh, kein Katari macht sich die Hände schmutzig, war ein Zitat aus der Doku. Und so sieht man es auch. Also. Die rennen ja die ganze Zeit nur in den ähm, Malls rum, während die anderen <lacht> einfach arbeiten. Ja. Äh, Taxifahrer und Hotelpersonals aus Nepal, Bangladesch, welche keine Rechte haben, worauf ich später noch eingehen werde. Was aber bei den Kataris ähm, vielleicht äh, sehr interessant ist, ist vor allem der Angst vor Machtverlust. Also Angst der Kataris dass die Führungsebene gestürzt wird, so wie in China und in Russland, die ja auch immer Angst haben und deswegen einen Scheinkrieg nach dem anderen anfangen, so auf die Art. Ist es ja in Katar auch so, dass die einfach Angst haben, die Macht zu verlieren. Das ist ja irgendwie anscheinend so ein autokratisches Ding, dass du Angst hast, die Macht zu verlieren. Ne?
0: Ja, vor allem bei Katar ist es irgendwie, ähm, äh, macht es mehr Sinn, als jetzt sag ich mal bei Russland oder China. Ja. Ähm, weil Katar halt so ein kleines Land ist und mit ja, so viel Reichtum... Ja, ja genau, aber die nicht so nur viel die Macht,
1: Macht verlieren von äh, außen, sondern auch von innen. Also es gibt immer ja. auch andere Strömungen in Katar. Das Darauf wollte mhm. ich raus. Aber von außen, da komme ich noch drauf. Äh, Arabischer Frühling äh, war ein Riesenschock für Katar. Deswegen haben die einfach mal die Gehälter der 300.000 Kataris verdoppelt, dass sie nicht auf dumme Ideen kommen. Äh, und es einfach... Ja, wie gesagt, 300.000 Leute ist mit Geld einfach auch tru, äh, ruhig zu stellen. Ne? Weil es mhm. gibt ja bestimmt auch Leute in Katar, die Freiheit wollen, in Anführungsstrichen. Aber ja. wenn du genug Geld hast, brauchst du wahrscheinlich auch keine Freiheit.
0: Ja, da riecht sich erkennen ja auf. Das hat auch der damals der Reiseführer in Dubai Aksa.
1: Ja, ja. In Abu Dhabi. Genau. Aber was sollen wir streichen? Wir verdienen genug
0: Geld. Ja, genau.
1: Katar und Al Jazeera, ähm, also Katar wurde, äh, Al Jazeera wurde in Katar gegründet, in Doha. Al-Jazeera, wer es nicht kennt, ist einer der größten arabischen Sender überhaupt. Also wurde ja auch oft äh, immer zitiert, Al-Jazeera, und das war wirklich interessant. Arabische Sender für die arabische Welt, äh, das ist auch ein Softpower und Einfluss, den dann Katar dadurch hat. Und die Journalisten machen einfach Selbstzensur gegenüber Katar selber. Also das Königshaus wird auf keinen Fall kritisiert. Muss nicht gesagt werden, weil das selbstverständlich ist. Und Katar hat auch verschiedene Stimmen, also es gibt zum Beispiel die Leute, die Reformer, die, die auch im Ausland studiert haben, also man muss ja immer bedenken, viele junge Kataris studieren alle im Ausland, in Deutschland, in den USA, überall und kommen natürlich mit ganz anderen Eindrücken nach Hause und die stehen dann oft im äh, gegenüber zwischen den Konservativen, die einfach alles so lassen wollen, wie es ist, die wollen einfach daheim hocken, mit ihren fünf Frauen und dann sagen, ja, wir schauen jetzt einfach ganz lang Fußball und chill. Die Reformer, die wollen das halt nicht, die wollen halt in die Moderne zurückkommen. Deswegen sind die Reformer hintergegangen und haben gesagt, wir wollen die WM. Ähm, und haben da einfach mal 200 Milliarden investiert, haben quasi äh, die Konservativen überrumpelt, um das mal zu sagen. Haben aber dadurch, äh, die haben aber dadurch auch, äh, wie sagt man, Gründe gehabt, wieso sie Reformen machen müssen. Und zwar ist es einfach so, dass äh, 2015 Teile der Königsfamilie entführt wurden in Irak. Und ähm, Iran hat daran verdient, Saudi-Arabien hat daran verdient, die haben nämlich, also angeblich eine Milliarde Lösegeld, man weiß es nicht genau, wie viel es dann war, äh, um die dann rauszukaufen. Krass. Also wirklich krass. Okay. Und Saudi-Arabien hat kurz danach Katar angegriffen. Und zwar mit einem äh, Embargo die haben quasi keine Lebensmittel mehr, konnten über die einzige Landverbindung, die Katar hat, äh, konnte ähm, Katar erreichen. Äh, es ging auch keine Flüge mehr nach Dubai oder zum Beispiel. Also alle anderen haben auch mitgemacht. Iran hat mitgemacht. Vereinigten ja, Arabischen Emirate das hat mitgemacht. Kein Flugzeug mh. ist mehr geflogen. Äh, und Blockade sollte Land stabilisieren, stabilisieren. Aber letztendlich hat Katar so viel Geld, dass sie es einfach mit Geld umgangen haben. Katar Airways hat einfach Kühe aus Australien eingeflogen, Lebensmittel wurden selbst produziert. Ähm, die haben da auch sehr fortschrittlich quasi alles gemacht gehabt. Deswegen, ähm, deswegen wurde der Termin, der jetzt an der Macht ist, als äh, ruhmreicher bezeichnet und quasi konnte ein gewisser Personenkult auch aufrechterhalten werden für die Kataris, der quasi die ähm, Katar durch dieses Embargo quasi geführt hat, durch diese Blockade. Und 2021 hast, wurde die Blockade beendet und äh, der Tamin, der Herrscher von Katar ist dann quasi nach Saudi-Arabien zu äh, MBS, ne, zu den Herrscher, der wo damals Ach der, yeah, 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 äh, Mohammed yeah, yeah. bin Salman, heißt er, glaube ich, ne, ähm, ist äh, eingereist und damit war die Blockade beendet. Also es hat nichts gebracht für Saudi-Arabien und Katar hat sich nur als Land stärker definiert. Also Ziel hat Katar quasi erreicht, zumindest die Reformer, das was sie wollten und was eigentlich auch letztendlich notwendig ist, denn wie gesagt, Saudi-Arabien, ein riesiges Land, Iran, riesiges Land, die könnten Katar theoretisch äh, überrollen, aber Katar hat quasi ähm, Schutz, Katar hat den größten amerikanischen Stützpunkt im arabischen Raum, dadurch ist der Schutz der USA garantiert. In Afghanistan hat äh, Katar, äh, war Vermittler zwischen Taliban und USA, hat Flüchtlinge aufgenommen, Tapa Tamin wurde mit allen Ehren in der USA empfangen, also waren riesige Bilder auch für Katar Ukraine-Krieg, Gas wird geliefert aus Katar Frankreich steht an, USA steht an äh, Deutschland steht an äh, die wollen alle äh, Gas aus Katar und dadurch ist es äh, Al-Thani-Dynastie quasi gesichert und Vorkommen an Gas reichen eigentlich über 100 Jahre würde ich mal sagen das ist Katar und die 10%-Bevölkerung, wie ich es immer gern sage. Aber was macht eigentlich der Rest? Endo, was macht denn der Rest? Was hält ein, wer hält eigentlich das Land am Laufen, wenn die alle nur in den Malls chillen? Ne? Ja, ja. Und da würde ich jetzt so einfach mal sagen, ähm, mach mal eine kleine Rate runter, Endo. Was, was würdest du denn schätzen, welche Länder denn da so... Also Katar hat 300.000 Einwohner, sind so 11% der Bevölkerung 10%. Aber es gibt noch aus drei anderen Ländern, die mehr in Katar sind als Katari selber. Äh, zum einen, ich sag mal, das erste Land ist Indien. Mhm. Da sind über 700.000 Leute dort. Aus Bangladesch sind 400.000 und das dritte, was schätzt du? Das ist ein wenig schwieriger. Ist aber auch ein hm. Land in der Nähe. Ich glaube, es, ist, es müsste,
0: weil ich, weil ich es in den Berichten gelesen habe, welche aus Nepal sein. Ah, Nepal, genau. Richtig. Ja, wegen den, also die Arbeit aus Nepal, weil ich habe das in der Atetoku, die du vorhin erwähnt hast, auch gesehen.
1: Ah, genau, genau Nepal. Ähm, Ägypten sind auch fast genauso viel wie Kataris und danach kommen schon direkt die Filipinos. Darauf werde ich noch eingehen. Ähm, was ist das Problem vor allem für die Gastarbeiter in Katar? Und zwar ist es das Kafala-System. Also, es wird auch immer viel berichtet, dass es abgeschafft wurde. Ein kurzer Spoiler, es ist nicht abgeschafft. Ähm, es heißt quasi, wenn du in Katar arbeitest, brauchst du einen Sponsor, einen Katari, der dir quasi erlaubt, dort zu arbeiten. Also, wie ein Lehnsherr. Wie ein Lehnsherr, Ausländer braucht einen Katari als Sponsor. Und dadurch hast du als Arbeitnehmer überhaupt keine Rechte. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers kannst du zum Beispiel Land nicht verlassen. Und zum Beispiel, ähm, Reisepässe werden eingezogen, sowas in der Richtung. Also es ist wirklich richtig beschissen. Äh, Problem, wie gesagt, keine Chance, irgendwelche Rechte für Arbeitnehmer zu haben. Macht liegt nur beim Arbeitgeber. Dann kommen wir zu einer Ein-Arte-Reportage von der Ausbeutung im Emirat von Katar. Da geht es um Ibrahim, der äh, heimlich quasi mit dem Arte-Team äh, gefilmt wurde und sein Quartier gefilmt wurde. Und der hat seine Unterkunft gezeigt und er hat nochmal die Menschenrechte zitiert und wie man eigentlich nur so damit umgehen kann.
2: Sprechen sie uns unseren Lohn, aber geben ihn uns dann doch nicht. Seit einem Jahr geht das schon so. Nicht nur mir, sondern all meinen Freunden. Wir haben versucht, mit der Firma zu reden, doch die drohte nur mit der Polizei. Manche möchten in ihre Heimat zurück oder die Firma wechseln, aber der Arbeitgeber hat unsere Pässe eingezogen. Was können wir da noch tun? Das ist wie Sklaverei, wie ein Gefängnis. Sie verstoßen gegen die Menschenrechte. Das ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, so zu leben.
1: Also wie gesagt, er, Ibrahim ist einer, der auf der Baustelle gearbeitet hat und jetzt hat er dann quasi irgendwo im Supermarkt gearbeitet hat, aber die werden ruhig gedrückt, also die verdienen richtig wenig Geld, da wird dann auch also wirklich, da ist die Macht wirklich bei den Leuten drüber und wir haben übrigens noch vorher gesehen, ich erinnere immer daran, Katar ist das der Welt. die können es sich locker leisten, die Leute ordentlich zu bezahlen, machen es aber nicht es gibt aber noch einen anderen Teil, die nicht nur an den Baustellen arbeiten, sondern vor allem die Babysitter und Haushälterinnen ja, das sind überwiegend Filipinos um, zum Beispiel eine Mutter, äh, Rachel, die schickt äh, das Geld nach Hause jeden Monat an ihre fünf Kinder, die dann studieren, äh, wo sie natürlich immer betet, dass sie ganz viel lernen, dass sie das nicht selber machen müssen, was sie machen muss, äh, quasi im Ausland arbeiten. Wir kennen diese Geschichten zu häufig, wir sind innerhalb. halt Philippinos, hm, ja. wir kennen auch viele Onkels, Tanten, die das machen, Cousinen, die quasi ihre Familien zurücklassen und quasi Geld nach Hause schicken, damit es den Familien besser geht und die hoffen halt natürlich, dass mit Katar quasi äh, einigermaßen guter Arbeitgeber ist, aber letztendlich haben sie nur einen Urlaubstag im Monat, wenn überhaupt, aber laut eigenen Aussagen haben sie jetzt zum ersten Mal Urlaub bekommen seit drei Jahren, das zeigt man auch in der Doku und äh, die müssen wirklich hart arbeiten ähm, und da war in der Doku Geheimsache Katar von ZDF, die ich euch auch verlinkt habe, eine Szene, die mich wirklich äh, wie wirklich gezeigt hat, wie, ich weiß halt, wie aus dem Mitten, Mittelalter, keine Ahnung. Auf jeden Fall beschreibe ich kurz die Szene, dann hört ihr es äh, gleich nochmal. Und zwar ist der, ähm, der, wo die Doku macht, der Jochen Breyer vom ZDF, ist äh, zu Gast bei den BM-Botschafter von Katar und zum Fußball gucken. Und da sieht man, wie viele Haushälterinnen nebendran stehen und dann immer dort stehen und warten. Und da wird kurz erklärt, wieso das so ist.
2: Acht Hausangestellte arbeiten allein für die Familie von Khaled Salman, rund um die Uhr. Im Minutentakt werden wir bedient. Mir ist das ehrlich gesagt unangenehm. Für Kataris ganz normal. Now, for me is ich okay. habe genug gehabt. So, yeah. so Deshalb like muss ich es jetzt so machen. Schütteln. Danke.
0: Wenn du ihr den Becher nur gibst und nicht schüttelst, mein Freund, dann wird sie sich nicht rühren. Dann steht sie noch bis morgen so da.
1: Ähm, wie gesagt, das war ein Einspieler aus der ZDF-Doku und ähm, daraus werden wir noch in den äh, nächsten Teilen nächste Woche hören. Äh, das war nicht nur die einzig problematische Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Die andere habt ihr bestimmt schon in den Nachrichten gehört. Ich spoilere ich jetzt nicht, okay. <lacht> aber ja. Haram sage ich nur. Ähm, hm. Indische, aber wie gesagt, es gibt noch ein anderes Beispiel und zwar eine indische Unternehmerin. Sie liebt sehr gut in Katar, sagt sie es von sich aus selber. Äh, Kinder sind hier geboren, also ihre Kinder sind geboren, haben aber kein Anrecht auf Staatsbürgerschaft, was sowieso scheiße ist für die. Und jedoch können sie aber jederzeit abgeschoben werden, wenn ihr Bürger nein sagt. Das ist immer eines der Probleme. Aber sie hat sich wirklich ein gutes Geschäft aufgebaut und man merkt ihr auch an, dass sie glücklich in Katar ist. Aber sie hat ihren ganzen Wohlstand damit aufgebaut, dass sie ein Teil immer nach Indien schickt, um dort ein Haus zu bauen, um dort Sicherheiten zu machen. Weil falls sie rausgeschmissen wird, einfach so, dass sie überhaupt irgendeinen Rückzugsort hat. Mhm. Ähm, dann komme ich, ja genau, also das sind so die verschiedenen Facetten, die in Katar sind. Aber da gibt es noch die andere Facetten, und zwar die Nipalesen, die sehr viel auf den Baustellen sind. Um, und das war aus der Doku-WM der Schande, Gastarbeiter, das war die zweite Folge, also wirklich sehr gut, ist auch auf YouTube und der ARD-Mediathek, um, und da hörte ich jetzt halt kurz uh, die Frau eines verstorbenen um, Arbeiters. Mein Name ist Renuka Shohari. Ich kann Ihnen sagen, wie
0: es sich anfühlt, wenn ein Gastarbeiter aus Katar nicht mehr lebend nach Hause kommt. Mein Ehemann Tashtaru ist beim Bau des Al-Janub-Stadions für die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar gestorben.
1: Tashtaru war 23 und hinterlässt eine Frau und eine Tochter. Ähm, wie gesagt, die Männer in Nepal haben wenig Aussicht auf irgendwelche gute Arbeit, deswegen verlassen die alle Katar und äh, müssen dort arbeiten. Ähm, er ist gestorben, weil er vom Gerüst gefallen ist, also zu wenig Arbeitssicherheit anscheinend auch. Drei seiner Kollegen sind gestorben, im Schlaf gestorben, ein Herzversagen, darauf komme ich später nochmal, Das das natürlich kompletter Bullshit ist. Ähm, was man noch bedenken muss, also wenn jetzt zum Beispiel einer aus Nepal in Katar einreist, muss er erstmal sowas wie 3.000, 4.000 Euro quasi äh, Gebühr zahlen oder sowas in der Richtung, dass er einreißen darf und das steht ist damit so wie eine Schleppergebühr. Ja, ja, und steht damit direkt in der Schuld des Arbeitgebers und muss dann erstmal quasi ein Jahr äh, für nichts arbeiten, und muss erstmal seine Schulden bezahlen, bis er dann überhaupt seine Familie unterstützen kann, was ja eigentlich absoluter Bullshit ist. Ne? Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Ne? Äh, FIFA hat faire Arbeitsbedingungen nicht als Bewerbungsbedingung gemacht. Muss man auch mal bedenken. Ne? Ähm, und wie gesagt, Human Rights hat überhaupt, dass was besser geworden ist, ne? wegen Arbeitsbedingungen. Man sieht es ja gerade an Tashtaru auch, dass der äh, gestorben ist dort und die anderen auch. Ähm, ein anderes Problem ist dann auch noch systematische Rassendiskriminierung. Während Corona war es ganz schlimm. Da wurden die ganzen Arbeitscamps quasi richtig wegquartiert, dass sie. Reichen Kataris, überhaupt nichts passiert, ne? dass da kein Virus kommt, ne? Ja, stimmt. Und da, ja. da gab es leere Supermärkte in diesen Distrikten, wo die Arbeiter leben. Äh, und die haben sich richtig beschwert und sind richtig auf die Straße gegangen. Auch, aber ja, schwierig, ne, da was zu machen. Und komischerweise, die WM findet ja in Katar statt oder gerade eben einfach, ne? Und die FIFA, die hat irgendwie. Ähm, komische Sachen gehabt und Human Rights hat es gleich widersprochen.
2: Denken wir an die Diskussionen über Menschenrechte, über das Wohl der Gastarbeiter.
1: Ohne die WM
2: wäre das nicht passiert. Auch die Verbesserungen, die eingetreten sind, wären so nicht, nicht erfolgt.
0: Alle
1: hatten die gleiche Reaktion. Das kann nicht sein Ernst sein. Die Reformen sind auf dem Papier wichtig und sicherlich wegweisend in der Region. Aber Human Rights Watch und andere haben ständig dokumentiert,
0: dass die neuen Gesetze nicht umgesetzt werden. Wir haben
1: weiterhin Missbrauch, Lohnbetrug, Todesfälle von Arbeitern und anderen Mangel an grundlegendem Schutz dokumentiert. Ja, Human Rights hat direkt widersprochen. hat gesagt, also, ihr habt gerade Gianni Infantino gehört, das ist der FIFA-Präsident, einer der ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag's jetzt nicht, sonst kann ich es auf Explicit gleich machen. <lacht> äh, aber das ist ein Depp. Und den, den werden wir die nächsten Folgen eh noch komplett auseinandernehmen. Aber nur kurz, also es ist wirklich ein Depp. Und man muss bei Gianni Infantino vielleicht mal bedenken, ähm, der größte Botschafter Katars neben ähm, Uli Hoeneß und äh, Franz Beckenbauer vielleicht noch. Ähm, Rummenige Und Rummenige, ja. Genau. Ähm, ja, und vielleicht auch noch Sarkozy, egal. Äh, <lacht> <lacht> äh, man muss bedenken, er wohnt auch zurzeit in Katar. Vielleicht hat er, ach, vielleicht haben die irgendwas bei denen ausgegraben und er muss jetzt einfach alles sagen, was sie sagen. Auf jeden Fall stimmt es nicht. Die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert. FC Bayern oder so. Die sagen immer, oh, es ist alles so toll geworden. Die haben Mindestlohn. Die sagen immer, die haben Mindestlohn. Ach, oh, Katar hat jetzt Mindestlohn. Da haben wir ewig drauf. Der Mindestlohn ist bei 2,55 Euro die Stunde. 270 Euro im Monat. Im reichsten Land der Welt ist es einfach lächerlich. Streikrecht gibt es immer noch nicht. Es gibt keine Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Also kompletter Scheiß einfach. Ähm, dann habe ich ja noch gesagt, wegen diesen äh, Todenschein, die ausgestellt werden, mhm. ist es ja so, dass ähm, 70 70% der Todesfälle ungeklärt sind, weil da steht Herzversagen. Ja. Äh, Katar veröffentlicht die Daten nicht, wie sie gestorben sind, aber äh, der WDR ist nach Katar gereist für eine andere Reportage und hat quasi einen Arzt, einen anonymen Arzt quasi ausfindig gemacht, der ihnen dann quasi erzählt hat, ähm, was für ein Bullshit das eigentlich ist.
2: Arbeiter kamen zu mir und machten sich Sorgen, da Zimmerkollegen im Schlaf gestorben sind. Und sie nicht wüssten, warum. Warum wird plötzlicher Herztod als Todesursache angegeben? Jeder Medizinstudent weiß, dass man das nicht als Todesursache angeben sollte. Todesfälle müssen hier untersucht werden. Auch die Angehörigen müssen doch wissen, woran ihre Familienmitglieder verstorben sind. Der anonyme Arzt gibt weitere Einblicke. Firmen würden ihn unter Druck setzen, erzählt er. Ich verspüre Druck von Firmen, keine Krankmeldung zu erteilen. Sie schicken E-Mails und fragen, warum ich ihren Arbeitern Krankmeldungen gegeben habe. Erst vor kurzem bekam ich eine E-Mail von einer Firma.
1: WDR ist nochmals hingereist, wie gesagt, das habe ich ja gesagt. Und es sind ungeklärte Tote. Und äh, der Arzt hat einfach gesagt, ähm, dass das ist einfach Schwachsinn, ist, ne? Um ja, das mal ja. zusammenzufassen. Offizielle Zählungen, wenn ihr dann quasi wieder hört, in der, ich, will, ich nenne es schon langsam Propaganda von Katar und von FIFA. Es sind drei Arbeiter gestorben. Es sind drei zu viel, aber drei Arbeiter Arbeiter sind gestorben. Und da will ich jetzt nochmal Janine Infantino einfach nochmal richtig schön mit einem Schlusswort, also quasi Schlusswort mitgeben. Und danach hört ihr aber noch kurz die Tochter des Arbeiters, die gestorben ist. Also jetzt. Von Anfang
2: an haben wir die Behörden in Katar angetrieben und haben in ihnen einen Partner gefunden, der alles Notwendige getan hat, um Änderungen der Menschenrechte in diesem Land umzusetzen. Und es muss anerkannt werden, dass sechs Jahre später die geleistete Arbeit vorbildlich ist.
0: Unsere Tochter hat kaum Erinnerungen an ihren Vater. Aber wenn sie traurig ist, dann fängt sie an zu weinen und nach ihm zu rufen. Es ist für sie eine sehr
1: schmerzhafte und schwierige Situation. Also wie gesagt, ähm, die Tochter kann sich gar nicht mal an ihren Vater erinnern wirklich, aber sie schreibt immer noch ihren Namen. Und die Frau hat, hat, glaube ich, Entschädigung bekommen, ich weiß gar nicht wie viel, aber der ist es auch scheißegal, weil ihre Tochter wächst quasi ohne ihren Vater auf. Die leben in so einer harten Armut, dass sie quasi dass sie quasi Schulden machen mussten, um nach Katar zu gehen, um dort zu arbeiten. Also das soll mir noch jemand erzählen, die sind aus freien Stücken gegangen. Natürlich ist Geld der Anspruch gewesen, dorthin zu gehen, um ihre Familien zu versorgen. Wir kennen es nicht anders aus anderen armen Ländern, die quasi in reicheren Länder kommen, um dort zu arbeiten. Und dass in einem solchen Land, in dem reichsten Land der Welt, ich will es nochmal betonen, das reichste Land der Welt, solche Arbeitsbedingungen herrschen und es dann noch verteidigt wird, von der FIFA und von FC Bayern teilweise auch noch, ist einfach eine Schande. Das muss man einfach mal grundsätzlich erstmal sagen. Ähm, wie gesagt, wir hatten, wir waren auch schon mal in der arabischen Welt an sich. Also das ist ja nicht nur das Problem von Katar, sondern das Kafala-System gibt es auch in Kuwait, in äh, Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabisch Arabischen Emiraten. Weiß ich es tatsächlich gar nicht, ob es so ist. Weil das weiß ich, ich aber auch nicht, weil das unsere Cousine so arbeitet und die hat ihren Reisepass. Also so will ich das jetzt so äh. nicht sagen. Vielleicht ist es in Dubai auch anders. Das kann ich auch sagen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, wir hatten wir wurden da mal in ein Gespräch verwickelt, da kann ich mich noch dran erinnern. Ähm, und äh, wieso fragen immer die Europäer nach Menschenrechten, beziehungsweise vor allem die Deutschen, wurde uns gefragt, weil wir dann immer doch recht kritisch fragen. Und ich antworte darauf immer, oder wir beide haben immer darauf geantwortet, dass Menschenrechte keine Kultur sind. Also zum Beispiel, dass Leute quasi anständig bezahlt werden, ist ja keine Kultur das ist ja halt einfach, nee, <lacht> darauf haben wir uns ja geeinigt und dass Frauen die gleichen Rechte bekommen wie Männer. Dass es das in Deutschland natürlich auch nicht so einfach ist, haben wir schon eine Folge drüber gemacht, aber dass man dafür ja einstehen sollte, ist ja auch klar, ne? Und ich finde es überhaupt nicht so, dass es von oben herab ist. Ich habe mich auf Twitter, wobei ich mich langsam mal auf Twitter mal abmelden sollte, weil Elon Musk, fährt ist ja komplett an die Wand, aber ähm, da habe ich halt viel gelesen, wo dann immer heißt, ja, wir können doch äh, nicht belehren über andere Länder. Ja, aber wir sind ein Zusammenschluss der Vereinten Nationen, die sich quasi an die Fahne geschrieben haben, dass Menschenrechte quasi universell sind, dass wir für Vielfalt äh, stehen und die FIFA natürlich auch immer mit ihren Fairplay für alle und was weiß ich quasi die Flagge hisst. Und dann stolpern wir über eine Regenbogenflagge, was ich auf der nächsten Folge noch eingehen werde. Ah, Das finde ich einfach unfassbar. Und wie gesagt, meine Schlussfolgerung zu Katar. Ihr habt gehört, dass 10% der Kataris, die leben wirklich wie Gott in Frankreich, würde ich sagen. Aber die anderen 90%, ich würde jetzt mal vielleicht nochmal 5-6% rausnehmen, die wirklich auch Ingenieure sind, Techniker, die leben bestimmt auch sehr gut. Also wenn du da als Deutscher oder so rübergehst, als, meistens sind es ja Ingenieure oder Entwickler oder so, die verdienen ja bestimmt auch top ne? und die werden ja auch bestimmt nicht schlecht behandelt dort aber wie gesagt die Arbeiter die wo wirklich die Drecksarbeit machen die müssen eigentlich äh, die Rechte bekommen diese, die ihnen zustehen nämlich Menschenrechte nämlich ihr Lohn nämlich alles drum und dran Schlussfolgerung Kafala System ist nicht abgeschafft also falls ihr wegen schlau malen wollt und irgendjemand kommt mit ja dann geht's allen besser äh, so. wenn Uli Hoeneß zum Beispiel bei dir vorbeikommt und sagt <lacht> ja es sind ja, ja 15.000 Arbeiter gestorben. Ja, aber über 10 Jahre. Zehn Jahre. Dann, ähm, ja, dazu sage ich nichts. Ähm, und wie gesagt, wieso die WM überhaupt nach Katar vergeben wurde, kommt in den nächsten Folgen. Und wieso FIFA ein Arschloch ist, sag ich mal, kommt auch noch in den nächsten Folgen. Ja. Ähm, aber wir machen heute einen anderen Wrap-Up aber jetzt heute nochmal Uli Hoeneß, weil wir haben ja heute beide Seiten betrachtet. Ihr macht euch das zu so einfach. Ihr, ihr versucht hier immer, immer, immer so, so beide Seiten zu verstehen. Aber hier gibt es nichts zu verstehen. Weil der Dietmar Hopp hat gar nichts gemacht. Ähm, genau, also BM in Katar haben wir jetzt halt viel äh, geschrieben und berichtet und wir haben gedacht gehabt, äh, es gibt ja bestimmt irgendwas, was man machen kann, zumindest wir aus Deutschland machen können, beziehungsweise wozu aufgerufen wurde. Und Amnesty International hat dazu aufgerufen, eine Petition zu äh, unterschreiben. Ähm, und ich lese sie jetzt einfach mal vor, entroder, Was willst ja. du sagen? Ja, lese genau. mal vor. Den Link kannst du ja mit reinhauen. Ähm, der Ball rollt bei der Fußball-WM der Männer in Katar und für die FIFA und Katar tickt die Uhr Arbeitsmigranten die diese WM erst ermöglicht haben, in brühender Hitze will ich nur mal äh, unterschreiben, in 50 äh. Grad im Sommer. Deswegen findet die äh, WM im europäischen Winter statt. Ich will nur mal bedenken, es ist nicht überall auf der Welt Winter, nur weil die WM im Winter stattfindet. Okay. Äh, für die Ausbeutung und Menschenrechtsverstöße zu entschädigen, darum geht es in dieser Petition. Im Mai diesen Jahres startete der Zusammenschluss von Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und anderen Fangruppen, um dies zu ermöglichen. Fußballvereine, Fangruppen und Sponsoren der WM unterstützen diese Kampagne öffentlich. Und, äh, wie gesagt, ihr könnt da unterschreiben, die Zeit drängt, unterzeichnet jetzt die Petition und fordert Katar und die FIFA auf, umgehend zu handeln. Ähm, die Petition geht direkt an Gianni Infantino und an den Arbeitsminister von Katar, Dr. Ali bin Samik Al-Mahri. Was ähm, steht in der Petition? also? Deshalb sollte die FIFA und Katar dringend folgende Maßnahmen ergreifen. Bekennen sie sich öffentlich zu einer Entschädigung aller vergangenen, aber bisher nicht entschädigender Verstöße, die mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Verbindung stehen. Arbeiten Sie gemeinsam an der Einführung und Implementierung eines Entschädigungsprogramms für die Hunderttausenden von Arbeitsmigranten und ihrer Familien, um diese zu entschädigen. Und stellen Sie genügend finanzielle Mittel zur Finanzierung dieser Entschädigungsprogramme zur Verfügung. Ja, das ist die Petition, da könnt ihr alle mitmachen, ich habe auch mitgemacht. Ich zwinge euch natürlich nicht, aber ich finde es wichtig, dass wenn die WM läuft, genau diese Seiten auch nochmal zu betrachten. Wir verzichten heute ja auch auf die Top 3 einfach, um dem nur ein bisschen Raum zu geben, würde ich sagen. Hm. Ja, ähm, ja. Weil das äh, wirklich eine Herzensangelegenheit von uns beiden ist, weil wir wirklich viel über dieses Thema auch recherchiert haben. Und ich finde, ähm, dass wir dem einfach gerecht werden müssen. Es gibt viele, um vielleicht nochmal mal äh, zu die WM boykottieren. Wir sind es nicht. Wir schauen die Spiele, weil wir naja, Fußballfans also, sind. Also einerseits Aber wir boykottieren in der Hinsicht, dass wir nicht hinfliegen. Das würde ich jetzt mal so unterstreichen. Das
0: können wir auch machen. Aber was noch, was ich einen viel cooleren Boykott finde, den auch jeder machen kann, ohne dass er äh, vielleicht Fußball interessiert ist oder so ist, zum Beispiel. Ähm Produkte von den Hauptsponsoren für vier Wochen nicht zu kaufen. Ja. Das war also Coca-Cola zum Beispiel oder Adidas. McDonalds. McDonalds einfach vier Wochen lang keine Produkte von den Hauptsponsoren äh, dieser Fußballweltmeisterschaft kaufen. Ja. Also da, dann würde halt die FIFA auch wieder abspringen.
1: Ja, das ist aber leider nicht passiert.
0: Achso, ja, klar nicht. Ja. Ja, ja, ja aber ja. das ist ja, das ist ja ein Boykott um die Ecke gedacht. Genau. Wenn du jetzt ja zum Beispiel, also, Viele wollen ja einfach äh, komplizierte Sachen einfach dargestellt haben. Äh, und wenn die sagen, ey, wir müssen die WM boykottieren, dann schauen sie einfach keinen Fußball. Das ist der das der kakativste, der offensichtlichste Boykott. Aber du kannst den Fußballspieler... Also,
1: genau, das Ding ist, was ich äh, noch mal zu bedenken gebe, ist, dass viele, die äh, sagen, äh, ja, wir boykottieren die WM, also die, wo es am lautesten schreien, die hätten die Spiele eh nicht geguckt. <lacht> es sind meistens nicht wirklich Fußballfans, die das sagen.
0: Und da will ich jetzt nochmal mal ein Shutout machen an äh, Frank Buschmann. Ähm. Der vor fünf, sechs Monaten, er äh, gesagt hat, er boykottiert die WM auf Twitter. Offensichtlich anscheinend boykottiert dass er er ja schaut es nicht, gell. Aber ich habe ja, ich, du man kann man ja keine halten von, von Bushi halten, was man will, gell. Aber, das aber der ist halt auch der der kein größte, Fußballmoderator. Er ist halt kein Fußballmoderator. Also Ach. er hat, er hat recht wenig Ahnung vom Fußball, wenn man ehrlich ist. Er kann labern, er kann alles moderieren, was geht, aber er ist halt auch nur Moderator.
1: Ja, letztendlich das. Und ja. wie gesagt, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, wie ein Brennglas auf Katar, die WM. Und das sollte man schon mal nutzen, dass äh, so eine Petition auch mal durchgeht. Und ja, es ist halt ein bisschen auch frustrierend, also vielleicht noch ein Schlusswort, weil das Kalkül der FIFA geht ja in der Hinsicht auch schon auf, dass sie gar nicht mehr Europa als den größten Markt sehen. Also bei dieser Petition, beziehungsweise bei diesem Aufruf für Menschenrechte, weil ja letztendlich nur sieben europäische Länder dabei, Frankreich war ja zum Beispiel gar nicht dabei, warum brauche ich nächste Woche eingehen nochmal, ähm ja anderen Ländern ist es wahrscheinlich egal weil sie sich mit der FIFA verscherzen wollen und ich denke mal halt so alter Leute ey, das sind doch ganz normale Sachen, für die wir doch einstehen müssen und vielleicht liegt es auch an unserer deutschen Geschichte, dass wir wahrscheinlich die eines der kritischsten Länder überhaupt sind die darüber berichten Uh, und die Engländer wahrscheinlich noch also es ist eigentlich das größte Thema in UK und in Deutschland wir haben ja eine BBC Doku damals geguckt die uns wirklich echt sprachlos gemacht hat über Arbeitsmigranten in Katar die ein Fußballturnier veranstaltet haben also das war das war echt wirklich hart ne und ähm, da siehst du halt auch ja was da alles dranhängt und wie viel Scheiße einfach gelaufen ist und ja es wird halt, es gibt halt immer so diese Gegenmeinung, ja, ihr könnt den, der arabischen Welt zum Beispiel nicht diese WM, aber wir können sie in wir können jeder Land der die WM, aber halt nicht unter diesen Umständen. Und das ist halt das Schlimme daran. Ja. Aber ich würde jetzt mal die Folge abrappen und äh, hören uns in der nächsten Folge in Teil 2 über Katar und die WM. Uh, freut euch drauf, wir haben viel vorbereitet und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und uh, wenn ihr Lust habt, unterschreibt einfach die Petition. Viel Spaß. Dann. Ciao. Ciao.